0: 905 de esta mañana de día martes 2 de enero del 2024 si usted sigue firmando cheque acuérdese de ponerle 24 porque ya creo que ya este, este dicho ya está pasado de moda totalmente el cheque ya está casi enterrado a menos de que sea para operaciones realmente eh, grandes eh, bueno, partimos esta, este año con información privilegiada La temporada en sí siempre parte en marzo Este es como un enero cola del, del año anterior eh, Pero un año que eh, no sé si está partiendo bien o mal La verdad eh, Feliz año para todos Ojalá este 2024 sea un año mejor que el 2023 Lo que creo que no es mucho pedir Ojalá pueda ser mejor el 2023, que o sea, el 2024 que el 2023. Bueno, bienvenido a Información Privilegiada, le saludo a Cristian Camus, junto al señor director, como es tradicional, otro año más juntos, ya no me acuerdo cuánto llevamos juntos, pero eh, son bastantes. ¿Llegamos la década ya o no?
1: Este año llegamos a la década en marzo, doctor, cumple Este años. llegamos a los 10 años. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, que querido ten... señor director. Que tengan un eh, gran año 24 por delante. Efectivamente, creo que el... la vara no es muy alta. hora Al pero... hasta acostaste el día el primer día del año. El ah, 1 de enero ante las antes las 3.
0: Sí, antes de las 3. Ya. ¿Y te despertaste temprano lograste eh... dormir? Te
1: desperté. Un... Yo, yo yo duermo poco no sé nueve y media ya, y con bríos de año nuevo no no yo a, a mí me gusta a mí me gusta mucho la playa estaba en la playa yo y me gusta mucho la playa en la mañana así que bajé tempranito a la playa ya Y, o había pocas ¿Está en ¿no? un lado también no está ¿no? despejado ya así que me cundió me cundió el primero en la mañana eh, así que nada de verdad que yo a las dos y media estaba durmiendo el primer día sí Sí, se sí. Sí, pues sí, no me. ¿Y no hubo, hubo ni fuegos artificiales? ¿eh? Me quedé un poco, me quedé un poco más porque estábamos con los niños, con los primos, sobrinos y nos tuvimos un rato y con unos amigos, pero, pero si no, efectivamente a la camisa de pleno. Pero simpático, lo tuvo simpático este año. ¿Y, ¿y hubo no? fuego en la playa, no? Eh, pero de gente individual. Ah, no hubo de la no hubo... de la municipalidad. No, no, no. ¿Por qué? ¿Austeridad? Entre la austeridad y, ¿Y está los... prohibido? Y los protectores de los animales.
0: A mí me eh... encantaba el año nuevo cuando podíamos tirar cohetes todos. Sí, bueno, tirar viejas, las viejas tú eres, me encantaba. Mala,
1: tú le cuéramas a
0: las viejas. Me encantaban las viejas. ¿No se te
1: ha quitado eso?
0: No. Y los petardos también. También me reventaba petardo... ¿Te atrevía a
1: reventarte sí, los petardos chicos sí, en la mano, me no? Sí, me encantaba. ¿Ah? No, me encantaban los petardos. ¿Y los... ¿Cómo que... se llamaban
0: los petardos grandes? Eh, no
1: me acuerdo. Pero qué bueno en todo caso que se hayan. Eh, se han estado prohibidos, pero qué bueno que hayan una fiscalización más dura de eso, que era efectivamente alto peligroso, ¿eh? sí. ah, peligroso. En mi barrio
0: no se comió nadie, ¿eh? siendo que dispar, disparábamos. Éramos tan malos a veces que disparábamos cohetas a los living de las casas a los señores que los caían mal. ¿Lo, ¿Te acordáis de los voladores?
1: Sí, pues. Sí, pues.
0: Ay, qué tiempo aquello. Eh. Bueno, 2023, un año eh, que fue bastante duro, un año de guerras. Todas las guerras que estaban en 2023 continúan.
1: Que eso es lo que quería decir, que lamentablemente no han terminado.
0: Que lamentablemente no han terminado. Un año de, eh, para el olvido en Chile, en el fondo una pérdida de tiempo monumental eh, entre procesos constitucionales, la economía que creció cero, eh, cero, no sé... No sé qué hito de destacar de Chile, señor director. Así que se venga a la mente un 2023 que fue irrelevante en algo, para nosotros en nada. Yo, por eso, como voy a ir a conversar de otra cosa en este segundo. El IMAXX fue 1,2, se
1: sorpresa. Un poquito mejor, creo que, lo que se esperaba. Mejor, por lo Ojalá sea decimos, un buen auguro
0: Pero para vale, mí, un 1,2 para un país como Chile es realmente una indecencia. Inmoral. Muy, muy, muy poco, muy poco. Eh. En cambio, yo quería destacar una, una noticia eh, que eh, SpaceX, porque para mí es un fenómeno que ya está comprobado y que nos va a abrir nuevas posibilidades en todo tipo de... Eh, sí, yo también quería, sobre todo un día 2 de enero, uno sal, un vasito de agua.
1: Sal de su teno.
0: También, eh, <risas> en limón. Oye, y bueno, SpaceX... ¿Tú sabes cuántas veces ya eh, eh, tiró cohete el año pasado? ¿Unas 10? Más de dos a la semana casi. O sea, dos a la semana. O Cohetes sea, al espacio. O sea, más de 100 en el año. Que iban y volvían. No, no, 96, para ser ah. exacto. 96. Hay un cohete, ya lleva 250 despegues con ida y vuelta. ¿El mismo cohete? Exitosa, no. 250 en total de la serie de estos rockets. ¿Ya? hay uno que es uno de los SpaceX que ya lleva 19 misiones cumplidas que llegan a la, no sé, al espacio y vuelven dos a la semana encontré que fue una, una noticia que para esta empresa que está a los 180 mil millones de millones de dólares eh, es un logro de, 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 de este empresario de los más impresionantes eh, y yo creo que va a cambiar hartas cosas o sea, el hecho de tener acceso al espacio de manera eh, más eh, asequible, de manera más barata, de manera más seguida, de manera rutinaria, es un fenómeno que se consolida en el año 2023 como la buena noticia de ese año. En mi... En mi no sé, ¿hubo hito deportivo? ¿Algún hito deportivo? Los panamericanos los, Chile, panamericanos
1: los panamericanos Eso
0: fue lo de la mejor noticia sí, de Chile
1: Lejos, la mejor Sobre todo, ni, ni tanto por el resultado ¿eh? Fíjate que por la infraestructura que quedó Que creo que eso Nos va a dar un salto Y por lo y el entusiasmo que genera Sobre todo los más chicos, los más jóvenes Que están en un proceso formativo Y que se proyectan y ven que pueden ser como ellos Y que pueden quizá llegar A, 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 a los Juegos Olímpicos Yo creo que eso es interesante Los Panamericanos Chile los había tratado a hacer, se los había adjudicado en los años 80, creo que era el año 86, y tuvo que renunciar producto del, del efecto del terremoto y nos miran la cantidad de años que nos tocó después los, los panamericanos Lo, no creo que vo, volvamos nosotros a ver panamericanos en Chile muy difícil ¿Que no, no, o sea, no volvamos? A, que, que, que ya me tiene en el Chile. pensamiento
0: de que no vamos a ver ciertas cosas o sea ya cosas que ya se están firmando como por ejemplo el el coelco co con el litio. No. El 2060. 2060. Sí. ¿Llegamos o sí. no? Yo no. 2060. Podríamos no sé llegar. en qué condiciones tiene
1: sí. llegar. llegar. Yo creo que mejor que no lleguemos. Vamos a pero, ¿En qué condiciones
0: tu sí, patuleco? Ya, dando pena como esos viejos del Plaza César porque hablan. Claro, vamos a ¿Ah? andar haciendo un programa como el de los. son de la esos la ma esos señores que. Los viejos del balcón? Los, los viejos del balcón.
1: Esos viejos son simpáticos.
0: Son muy simpáticos. Sí, muy simpático. Oye, entonces, año eh, también de, de balance, eh, ya con las cifras totalmente oleadas y respecto a las bolsas mundiales. Y se, bueno, la bolsa argentina fue la bolsa con mayor eh, crecimiento nominal, 360%. La bolsa rusa fue la segunda, la, el Nasdaq. El tercero, eso es lo más impresionante. Estuve sacando unas cuentas con el Nasdaq. Que otro día, otro día las voy a dar del valor que tienen esas empresas. Que es,
1: es que una es notable cantidad ¿no? inconmensurable de número. Es que eso es notable. Voy a meterme a la excel a hacer el estudio porque Argentina, que tengo, bueno, ya sabemos lo que está pasando. Rusia también es una al final del día, una, una bolsa más de la periferia. Pero que el Nasdaq esté sea la tercera que más creció en el año, eso es notable porque están las compañías más grandes del mundo ahí. Es donde se están produciendo los grandes movimientos es un índice sólido, inversión. que no, no, ah. no,
0: tiene, no tiene grandes, no grandes, se llama distorsiones, como puede ser un índice argentino que tiene la inflación, un la eh, ruso que tiene la guerra un la que eh, el Nasdaq que no tiene tiene progreso tiene 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 una tecnología tiene entre ellas Universidad que va a ser va a ser incorporada quizás de a quizás mismos eso vamos a tener acceso quizás, señor director de a tener que juntar plata, pero va a ir al espacio
1: de Sí. pero feliz, de feliz, verdad,
0: feliz verdad, de verdad. Me subo al tiro. ¿Sí? Inmediatamente. ¿Tú?
1: Yo creo que me da un poquito julepe.
0: ¿Te daría un poco miedo? Sí, sí, sí. ¿Para No, yo feliz, me no, subo, me no. quedo media hora arriba eh, dando vueltas como... Que se puede hacer desde la tierra, pero eh, mirando el espacio yo creo que es una experiencia que... Va a no, a sí, debe, a
1: ser, debe ser maravillosa, pero...
0: Yo, yo, yo ah, llevaría a los, a los terraplanistas
1: <risa>
0: al espacio de la encuentra. Tierra. Oye, si mira, si no es
1: plata, la cuestión.
0: Aunque todavía algunos creen que sí. Bien, déjame seguir con mi balance. Eh, después viene eh, Turquía, Polonia, el Nikkei de un terremoto parece en Japón. Así 7,5. Así es. 7, Así es. Eh, 28% arriba el... el el Nikkei, estuve viendo el fin de semana hablando del Nikkei, eh, vi de nuevo la película Pearl Harbor, esa con Ben Affleck, eh, que, que es la superproducción de cuando el, el año 41 los lo japos, eh, así le dicen los gringos, jap, jap, eh, invaden Pearl Harbor con absoluta sorpresa y cero preparación. El 28% ha crecido Nike, igual que el índice italiano, igual que Taiwán, igual que el Standard Poor's 500, que ha crecido 24%, el IBEX de Madrid creció un 23%, y así, y veamos dónde está Chile, con un 17,77%, o sea, un 18%, crecimos más o menos lo mismo que Suecia, más o menos un poco superior a Francia un poco superior a Holanda un 14,2% Holanda y un, un poco superior a eh, a Portugal oye, eh, ¿cuál es el tema que se nos viene este año, el tema más importante, más relevante para todo el mundo?
1: ¿el mundo o Chile?
0: el mundo la elección presidencial en Estados Unidos o no o no estaremos de acuerdo en eso
1: Está, no, no, no. Está, está entre los temas en, entre los temas más importantes del mundo. El más importante del mundo, no sé.
0: Pero entre los tres, sí. ¿Ya está definido que Biden va de candidato ¿no? Eh... o no? O Biden no se define. Creo que no. Pero va a ser. Va a ser candidato. Sí. Pero está un poco viejo, digamos.
1: Pero si sí estaba viejo la elección, ya la, la anterior estaba viejo. Pero por eso si la gente sigue envejeciendo. Ya hay gente que cree que se paró el envejecimiento. ¿Y tú crees que va a competir finalmente con Trump? Parece, pues. Si no hay candidato. Mm. Si eso es lo más sorprendente en o Estados Trump, Unidos. ¿Cómo dice el... No hay,
0: no hay, no hay una, un, un, un joven así demócrata eh, también estuve viendo la película de Nixon. Oye, ¿qué hay esta película? Eso, pero si eso me la pasé, po. Con Anthony Hopkins.
1: Ahora yo encuentro de nuevo lamentable, lamentable para los gringos y para el mundo tenés que elegir. Entre dos entre... Entre viejos. No, sino un tema de viejos. No es, el pero, respeto a los viejos está, por si no, no, que por ya el, vamos a ser viejos nosotros también. No es mi problema ese, mi problema. No, porque además Trump no es, no es tan mayor. Eh, o, o está más vigente, por lo menos. Pero, pero entre la política totalmente, totalmente eh, agresiva de Trump, que las definiciones económicas puedo estar de acuerdo en varias de ellas. En la guerra comercial no me gusta para nada, pero en algunas cosas sí. Y, y también tenés que elegir entre un gobierno como los demócratas que normalmente han parado equivocado.
0: Sí. Y este es un año que. Y está, vez... pasa
1: uy, está pasando en todas partes. ¿eh? Se, se, se están produciendo siempre eh, segundas vueltas o candidatos con opción que llegan a la recta final. Eh, candidatos que terminan siendo el mal menor de la gran mayoría. Eso está pasando pero, pero en mucho muchos Pero
0: no nadie está, esta señora, la, la vicepresidenta, ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Oye, es 2 de enero, así que nos podemos olvidar de todo, señor director. No importa. Totalmente. ¿Ah? El Alzheimer llegó con... Kamala Harris. Eh, eh, Kamala Harris. Ella eh, se apagó totalmente. Bueno, fuera de Estados Unidos, para mí el tema también va a estar en, en Argentina, que entró en una especie, especie de plató de acá hasta el... Creo que el 24 de enero convocó la, la, CGT, la CGT a un paro general el presidente con menos días de waiver que ha tenido Argentina en los últimos años con una gran diferencia. ¿Te sorprende? A mí no. No, no, no me sorprende, pero va a ser un año muy muy importante para Argentina y un trimestre y un semestre muy importante para ver si los argentinos van a querer asumir o no los cambios que tienen que hacer en su sociedad, no su economía ya, en la sociedad, no solamente temas económicos, temas sociales, de modo de.
1: Ah, ya. Péstame tus menciones que tengo que hacer tus cambios, doctor. Ya, ah, que, ya. No me, ya que no me entiendes los gestos, te lo tengo sí, que decir al aire. Que
0: no están tan gráficos tus gestos. Ya. Yeah. Sí, nomás. Sí, se nos pusieron música de menciones, ya que tenemos un, un invitado que vamos a hablar de. Tenemos dos invitados
1: y bueno, ah, buenos invitados a partir del año, una,
0: una buena señal de nuestro producto Sí, los
1: mejores invitados de la radiofonía
0: chilena. Radio Telefonía ¿Telefonía? Así se llama sí. Conoce la variedad de modelos Ducati Con máxima tecnología y sofisticación Aprovecha últimas unidades disponibles A precios muy especiales Visítalos en Avenida Las Condes 11.412 y ahora está ideal para ir a Ducati Chile, ahí en Avenida Las Condes, o si no, péguese un vistazo primero en DucatiChile.cl.
1: Recuerda que con Cenegocia ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en Cenegocia.com.
0: En Mercado G, usted puede armar posiciones largas, cortas, en índice, en commodity, puede transar el dólar peso. Una moneda tan. Eh, a, a veces la gente le, le gusta lanzarla la, incluso en la casa de cambio. No, acá tiene un casi el, el, el spread más barato. Usted se va a sorprender, es en centavos solamente. Y en Mercado G, además, a, eh, cuenta con un apoyo que van a resolver todas sus dudas.
1: Eh, la auditoría puede ayudar a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgos, transparencia digital. Visita pwc.cl.
0: Este verano pide tus vacaciones en un solo clic con Book, porque con Book todos sus trámites de recursos humanos son más fáciles. Gestiona con eficiencia vacaciones, liquidaciones, beneficios, capacitaciones y mucho más para no perder tiempo ni información.
1: Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales dirigido a cuatro tipos de clientes los familiares, las fundaciones, los clientes institucionales y las personas de alto patrimonio
0: Hoy un amigo que se pegó unos viajes este fin de semana un par de amigos en realidad y que arrendaron el auto con Itch me contaron la experiencia extraordinaria o sea, me dijo Camus, lo mismo que tú decís o sea, tú lo hacís por el check te bajáis del avión y te subís un auto impecable con EconoRent. ¿Está el invitado? Bien, vamos a conversar con Matías Acevedo, economista y exdirector de presupuesto, Ni más ni menos. Eh, Matías Acevedo, ¿cómo estamos? Muy o buenos días.
2: Hola Matías, ¿cómo te va? hola Cristian, hola
0: Juan Pablo muy, muy buenos días, feliz año igualmente, igualmente pues. que, te, que tenga un excelente 2024, oye Matías, bueno, está la noticia caliente de Lima, ¿cuál es el análisis que hacen ustedes ahí?
3: mira, la verdad que eh, está un poco en línea con lo esperado un poquito mejor, eh, pero finalmente comparto contigo lo que mencionaba en la primera parte del programa esto no, una buena noticia para Chile, digamos, eh, estamos celebrando no caer eh, crecer cero eh, cuando hace pocos años estábamos hablando de que tasa de crecimiento de 3, 4% más allá de que esto lo estoy empezando en este año que fue un periodo de ajuste el Banco Central no es cierto empezó a hacer el relajamiento de la política monetaria pero lo, lo preocupante son las señales hacia adelante el mismo Banco Central nos decía eh, en el IPOM que, que la expectativa de crecimiento a largo plazo de Chile ya están bajo el 2% digamos. recuerden que el, el 2019 antes de, la crisis, antes de la crisis social, eh, teníamos un PIB potencial al menos un punto más arriba del que tenemos hoy día, sí, En poco tiempo, digamos, eh, hemos destruido potencial de crecimiento importante. Eh, y esa es una señal importante. Y, y la verdad, trato de ser optimista y buscar algo bueno que pueda pasar este año. Pero si seguimos con el mismo sistema político, que no se pone de acuerdo... Porque la economía al final saben que funciona por incentivo digamos, y los incentivos se cambian por, por políticas públicas, las políticas públicas se ponen en el Congreso, entonces si seguimos con este clima y con estas reglas de la política, de que el negar el sal y el agua a cualquier propuesta, digamos, es parte del, del día a día eh, finalmente no, no tenemos ninguna señal de pobreza y creo que los mercados, ustedes que lo siguen diariamente, lo, lo tienen bastante anticipado qué va a pasar con el pacto fiscal, qué va a pasar con el tema de la tramitología la presidencia misología
2: probablemente no pase mucho
3: porque son proyectos que toman tiempo y que, que generan un debate ideológico en el Congreso que hoy día no, no, están, no están las bases como para sostener el cambio entonces yo, yo lo decía el otro día en una columna y la verdad que veo como este año salvo que haya un cambio eh, por ejemplo en el sistema político salvo que haya un cambio que no lo, no lo veo importante en la gestión del gobierno lo que tiene que ver que todas las materias que no tienen que ver con, con proyectos de ley la verdad que, que veo un año que va a seguir con el viento cola del relajamiento de la política
0: monetaria.
1: Uy, Matías, que en el fondo quedan dos años por delante. Hay elecciones a fines del, del 25 para asumir el nuevo gobierno el 26. Nos queda mucho, mucho camino y a este ritmo no, no resiste eh, el tema. Si tuvieses que poner foco en los temas que están arriba de la mesa, eh, en discusión, que pudiesen... Eh, mover la aguja eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde pondría la ficha? si tuviera que elegir uno
3: en la economizología eh, ah. lejos, digamos, o sea, creo que ahí hay un potencial enorme, ya lo decía esta comisión que convocó el, el ministro Marcel de, de Economista eh el tremendo costo adicional que le genera un proyecto minero, eh, cada año adicional de, de, de permisología, como le llaman, eh, son dos puntos eh, de tasa de impuesto corporativo más durante toda la vida del proyecto. ¿verdad? Entonces, es una enormidad de, tiempo, de, de, de costo para para la empresa. Y creo que ahí, si tuviera que elegir cómo, eh, no lo haría a través del Congreso. Eh, creo que esto de, vamos a mandar el proyecto de ley, está muy bien, digamos, hay cosas que se pueden ordenar por ley. Pero fíjate que en el caso de la minería, eh, cuando se discutió el Royalty, que de hecho empieza a, a regir ahora, entiendo...
1: Sí, ahora, este 2 de enero.
3: Exacto. Cuando se discutió el Royalty, uno de los acuerdos de esa comisión fue avanzar en un diagnóstico importante respecto a qué permisos se podrían Porque en el fondo, este final, eran may mayores impuestos, entonces la respuesta es esto, dije, bueno, ministro, ayúdenos eh, con, con la permisología digamos, a reducir los tiempos, y eso finalmente fue más que compensar, digamos, la subida del Royalty. Hicieron un, un diagnóstico preliminar, digamos, al cual yo tuve acceso, y fíjate que el 60% de los permisos que se tienen que modificar son por la vía administrativa. Si yo me hago la pregunta, ¿por qué eso no, ya, no, no, no lo hemos hecho? ¿Por qué no hemos avanzado en, en esa materia?
1: En ello es un
3: poquito de, de, no sé si falta de experiencia o exceso de confianza, porque mover al Estado es complicadísimo. Yo trabajé ocho años en el Estado. Eh, o sea, hacer un cambio, digamos, para que tenga efecto, tienes que, por lo menos que parte uno o dos años antes. Y este comité, digamos, que se formó de ministro, presidido por el presidente, para, para avanzar proyecto de inversión, si bien una buena, es, es una buena iniciativa, necesita aterrizarse, necesita ir a la práctica, y, y ir a servicio por servicio, donde se están trabando los permisos, eh, y por lo tanto me parece que ahí eh, veo, tengo pocas expectativas respecto a cuánto se puede avanzar en la gestión. Si es juicio de que ahí pondría mi ficha, gestión interna, avanzar por, eh, por el proyecto de ley que probablemente va a terminar eh, habitándose en dos años. Eh,
1: lo increíble, Matías, que el proyecto se ha visto atrasado, Matías, se ha visto atrasado el proyecto por, el, por, el, por la propia burocracia del Estado increíble que sea víctima de ese mismo proyecto, de bajar la permisología, que se ha atrasado, que el compromiso del gobierno era sacarlo a fines de diciembre y está trazado su presentación, porque ha sido víctima de la propia burocracia del Estado. El Estado es víctima Exacto. del Estado.
3: Y hay, y hay una... Me tengo mucho la política, pero hay una pelea ideológica, digamos, o sea, en, el, en el tema medioambiental, sin duda que hay una visión distinta a... a todos queremos cuidar el medio ambiente digamos, pero, pero no, no podemos ser activistas digamos, eh, al mismo tiempo digamos. entonces eh, me parece que ahí, 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 ahí y ahí es donde yo le tengo poca poca fe digamos, porque veo mucha eh, digamos eh, tensión interna fíjate que en este comité de, de ministros que, que convocó el presidente para la retiración me tengo curioso porque si había una ministra que había que convocar ese comité era la de medio ambiente y es justamente la que no está entonces todas esas señales que van reflejando digamos que hay tensión interna y obviamente eh, y, y, y cuando uno lee el mercado al final el mercado dice mira esto la verdad que no va a cambiar va a haber un anuncio del pacto fiscal etcétera, pero no va a cambiar mucho porque además quedan eh, eh, 30, 60, eh, perdón 90 días que es la ventana política creo yo para poder llegar o avanzar en algún acuerdo antes de entrar en la, en la vorágine de la, de la elecciones municipales
0: oye eh Matías, ¿tú que fuiste parte del presupuesto con este tipo de crecimiento, con la agenda que hay y el presupuesto eh, presentado? ¿Cómo queda la situación fiscal?
3: Mira, el, el presupuesto se construyó para el año 2024 con un crecimiento de la economía de 2,4%. 2,4, ya. ya. 2,5, perdón. Eh, me parece que hoy día, digamos, los lo más optimistas, digamos, eh, están montando a, a llegar a crecer un 2%. El Banco Central está en un rango de, eh, con un punto medio de 1,75%, eh, pero pero no he escuchado en general eh, y las expectativas de mercado están en 1,8%. Entonces, eh, evidentemente, eh, si eso ocurre, digamos, vamos, vamos a tener una, una brecha de ingresos respecto a lo proyectado y probablemente eso todo lo demás constante te va a generar un mayor déficit efectivo eh, a final de año. Digamos. Pero también eh, se beneficia eh, el Estado, pero, o sea, el, el Ministerio de Hacienda, pero no el, no, no el país, digamos, porque tienen muchos problemas para ejecutar los proyectos de inversión. Y la inversión eh, son 14.000 millones de dólares. Eh, este, este año van a terminar, o sea, el año pasado. Probablemente van a dejar de ejecutar cerca de 2.000 millones de dólares, que son muchos recursos. Eh, y, y eso te da un te da una cierta holgura contra contra la esperada caída de los ingresos respecto a lo proyectado. pero lo más preocupante es hacia adelante porque en el fondo ¿qué, ¿qué es lo que uno quiere en las finanzas públicas? que la deuda no siga creciendo ¿cierto? que al final llegue sí. a un nivel y se estabilice eso es lo que uno busca digamos, en términos de las finanzas públicas sostenibles en largo plazo y para que eso ocurra tú tienes que tener un un déficit eh, casi cero, ¿no es cierto? Porque si no te va eh, te tienes que seguir endeudando para financiar tu deuda. Eh, y yo, y para que eso ocurra, a partir del 2025 en adelante, el gasto público tiene que crecer en promedio menos de un 1%. Y eso no ha ocurrido en los últimos 30 años. Entonces, eh, la, la expectativa hacia adelante de que la deuda se estabilice y que tengamos un nivel de deuda razonable eh, eh, es baja, digamos. Salvo que eh, volvamos a crecer y se reactiven todas estas medidas por crecimiento. Eh, para serte franco, le, le tengo pocas expectativas, a pesar de que me encantaría digamos, que avanzaran muchas en el Congreso más rápido y el, que el Ejecutivo fuera más rápido en ejecutar, pero pero la verdad es que no veo, alguna, no veo una señal clara respecto a un cambio en la forma
0: de conducir eh, la política económica. Oye Matías, eh, Acevedo, ex director de presupuesto, eh, estuvo eh, tu, tu colega digamos, en, en la palestra eh, en términos de que el director de presupuesto al parecer tiene un una nivel de, de, de manejo, de autorizaciones, de ejecuciones, de, de gastos más menos relevante, y eso se vio en la gestión que está siendo de cierta manera investigada por las fundaciones, de que como director de presupuesto hay mucha, muchas líneas a veces que no se están gastando hacia el fin de año y como que hay que gastarlas para mantenerlas para el próximo año. ¿Qué tan importante en un presupuesto es ese tipo de, de cosas que pasan?
3: Bueno, eh, lo que ocurre es que eh, los incentivos en general están puestos a ejecutar el presupuesto eh, y la ejecución se transforma en un fin en sí mismo y en cualquier empresa, en cualquier institución cuando cuando el fin es gastar la plata y no necesariamente concentrarse en el impacto sin duda que pueden ocurrir eh, este tipo de cosas que vimos con el caso Convenio eh, una parte importante de ello ocurrió eh, sobre todo en las regiones porque fíjate que eh, hasta el año, en el año 2022 habían regiones que, que ejecutaron en un mes, en un mes, Cristian, el 60% del presupuesto, en un mes. ¿Quién puede ejecutar bien eso? ¿Quién puede decir que está bien hecho? Y para, para que eso ocurra, obviamente, tienen que haber autorizaciones, y en este caso también, de la, de la ejecución del presupuesto. Por eso yo, yo soy bien crítico respecto a, a esa gestión en particular, porque me parece que uno no puede transformar la ejecución presupuestaria en un fin en sí mismo, y, que están al día, lo que uno busca es que esos proyectos, eh, o sea, esos recursos terminen en proyectos de inversión, en puentes, carreteras, eh, y todo lo que genera progreso para la región, y no en transferencia a fundaciones para algunas debuosas reputación sin duda, pero pero para, para finalmente dar por ejecutado el presupuesto. Entonces, es muy importante la gestión que tenga, el, en este caso, la dirección de presupuesto, y yo espero que con todo lo que ha ocurrido eh, y todas las normas que se incorporar en el presupuesto 2024
1: esa situación se revierte Matías, eh, conocimos la semana pasada eh, el 27 de diciembre el acuerdo entre, entre Coelco y SQM o un preacuerdo, le movió en realidad eh, sobre el cual había bastante escepticismo, incluso algunos creían que no se iba a lograr, por lo menos quedó esto encaminado para firmar un acuerdo definitivo. ¿Cómo ves la solución que llegó de cara a, también a los ingresos del Estado?
3: Sí, mira, eh, lo primero, es un, esto es una buena noticia para el país. O sea, haber eh, destrabado esta, 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 esta discusión, generar eh, mayor ingreso. Nosotros somos el segundo productor... Eh, de, mundial de litio, digamos. y teníamos la, nuestras reservas de litio estaban bajo tierra, y sabemos que el litio de tierra vale cero, más allá de que tengamos la, una de las mayores reservas a nivel mundial, y además, en el caso de Salar de Atacama, una de, la, de las más eficientes para producir. Entonces, sin duda, en, desde esa perspectiva, me parece que es una buena noticia. Eh, en segundo lugar, me parece que, que desde el punto de vista fiscal, digamos, se van a llegar eh, importantes recursos para el Estado, yo hacía un cálculo de servilleta el otro día eh, no, 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 no me lo no me lo cobren después pero en valor presente eh, de aquí al 2060 como decía Cristian, eh, esperamos estar eh, vivos eh, yo no eh. el estado el estado va a recibir 40 mil millones de dólares en valor presente de, de, de esta de este acuerdo digamos eh, y se va a llevar el 80% de la eh, de la renta digamos recordemos que en el caso del litio el, en este caso la empresa SQM pasa paga primero por el contrato de rendimiento de Corfo ¿verdad? un contrato digamos eh, eh, que probablemente es uno de los royalties más altos que existen en el mundo si es que no es el más alto después paga el impuesto específico de la minería después paga el impuesto corporativo y con todo eso finalmente el Estado se lleva el 80% de la renta del margen bruto que genera eh, digamos una, una tonelada digamos de litio ¿verdad? entonces eh, eh, es una buena noticia para el fisco eh, esto obviamente en, en mi opinión va a cambiar la discusión del pacto fiscal, ya, ya no tenemos una brecha de 06 puntos del PIB como, como, como decía el ministro eh, va a estar en un rango entre medio de eso digamos eh, porque sin duda que, que a partir del año 2000, de hecho a partir del 2025 hasta el 2030 que es la primera fase van a entrar en, al fisco según mi cálculo algo así como mil 4.300 millones de dólares, y eh, a partir del 2031 en adelante, eh, más o menos van a ser como 3.600 millones de dólares anuales, que a pib de hoy día son en un 1% del PIB. Y eso en valor presente son mil millones de dólares. Entonces, creo que fue una una buena noticia. ¿Cuál es el punto que a mí no, no me convence? Es por qué tenemos que tener a Coel como controlador de todo esto. Y más allá de las razones políticas, digamos, eh, me parece que no hay ninguna razón técnica. Primero, porque Codelco eh, no sabe este negocio. O sea, uno quiere tener un controlador que, que sepa, ¿no es cierto?, que, que te aporte, que te dé valor agregado en eh, la comercialización, la cadena de valor etc. Y Codelco no sabe esto. Eh, y en segundo lugar, eh, me, me, me parece que finalmente lo, lo que hace este acuerdo es que eh, distrae, eh, o sea, el controlador distrae, de, lo distrae de su negocio principal, que está en problemas, digamos, eh, sabemos que tiene problemas con, lo, con los proyectos estructurales, tiene un, una, una vez muy importante de producción, que también eso genera recursos importantes para el fisco, entonces, eh, cuando uno empieza a tener problemas, pensemos, no sé, en Falabella, digamos, que ha tenido tantos problemas eh, del año pasado, digamos, eh un verificándose a otro negocio, digamos, lo que hace, digamos, en general si el sector es privado, digamos, concentrarse en su negocio principal, sacar, tratar de vender, digamos, o desligarse de, de todas las cosas que lo distraen. Y en este caso, vemos todo lo contrario, digamos, eh, co entrando en un negocio que no conoce eh, y, y además a partir del 2031 eh, como controlador. Ese sería como mi, mi único matiz respecto al a acuerdo, y eso al final del día, tú dices, no, porque ahora tenemos a Pacheco, a Vitrán, que saben, eh, más, eh. pero uno uno en el Estado, eh, uno lo que aprende en el Estado, siempre tiene que ponerse en el peor escenario. En el peor escenario, digamos, un, un gobierno, digamos, que no crea en esto, digamos, y cuáles son las oportunidades, o sea, las oportunidades para sacar provecho, abuso, etc. Las capturas. Y es el gobierno corporativo que no tiene que tener. Eh, y, este, y creo que un, un codelco controlador eh, de un negocio que no sabe, distrayendo el negocio municipal,
0: no, no veo cómo le suma a, 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 todo, a, a toda esta negociación. No suma, en realidad, se pinta que suma, por lo menos para la ministra Vallejo, Camila Vallejo, la ministra secretaria general de gobierno, dice en el diario financiero que este memorándum eh, nos permitirá sentar las bases de lo que sería una empresa nacional del litio. O sea, no, que, a, 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 la filosofía. interesante porque...
3: Tú, tú sabes que por, por, esto lo, lo hacen a través de Coelco, y yo lo he escuchado de, de, de fuente directa, lo hacen a través de Coelco justamente porque no tener los votos para aprobar una empresa nacional del libro. ¿no? Entonces, al final, es, es instrumental Coelco para poder lograr, digamos, eh, en este caso, ampliar la producción, que de nuevo, a, a nivel general, es un buen negocio para Chile, creo que es una, una tremenda oportunidad, pero con pero el controlador me parece que era totalmente innecesario eh, para poder, eh, sobre todo si queremos sacar el, el mayor provecho posible y, y a futuro, no que la discusión política no enrede la, la discusión eh, operativa digamos, eh, y operacional que, que, que ha venido gestando ese gobierno con, con tanto éxito durante el último tiempo.
0: Eh, si crecemos el, el 1,5% más o menos este 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 año, eh, finalmente, eh, Matías, en la deuda chilena, eh, que está en alrededor del 36%, ¿debería aumentar en un par de puntos o no? Sí, eh, yo, mi proyección es que la deuda va a terminar algo así como
3: cerca de 42 puntos del PIB. ¿Seis ah, de, de puntos más? Eh, sí,
0: va
3: a terminar con más deuda. Y esa deuda, eh, y, lo que te, y lo que te comentaba anteriormente, en al final eh, uno, lo que, uno lo que busca, igual que en una familia, digamos, una familia la deuda es el resultado de todos lo, todo los excesos que uno tiene digamos en su presupuesto familiar. Y lo mismo ocurre en el Estado. Si uno gasta más de lo que tiene, evidentemente se va a seguir mudando y, y, y para que esa deuda se estabilice, para que el año 2025... Eh, no tengamos 43 o 44 eh, puntos de, del PIB de deuda y sigamos teniendo los 42 que se proyectan eh, a fines de año, necesitamos reducir el déficit y para reducir el déficit tenemos que gastar menos y para gastar menos el presupuesto tiene que crecer menos de un 1%. Imagínate en un año electoral donde se juega, eh, eh, es la elección de las elecciones, digamos, ¿no? donde se va a definir la presidencial, la parlamentaria el gasto público creciendo menos de un 1%. Eso no va a ocurrir. Entonces, obviamente, vamos a terminar con un nivel de deuda mayor en 2025 y así en adelante. Entonces, todos los gobiernos empiezan a apostar. No, el próximo gobierno va a hacer la consolidación fiscal. No, el próximo gobierno va a hacer. Claro. Y finalmente terminamos aumentando y aumentando la deuda.
0: Chuteando la pelota. Ok, Matías, muchas gracias. Eh, economista no, muchas gracias. y exdirector de presupuesto Que te vaya muy bien, gracias, Matías. Compadre. Que
1: tengas un gran año 24 por delante. Gracias.
0: gracias. Igual. Un abrazo. El Fondo de Independencia Rentas Inmobiliarias es una alternativa de inversión atractiva y eficiente. Sus contratos de renta en UEF eh, y a mediano plazo provenientes de sus inversiones en bodegas, oficinas y comercio le permite generar flujos estables para sus aportantes. Invierta en Independencia Rentas Inmobiliarias y reciba sus dividendos trimestrales.
1: Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta. Mercado Pago.
0: Bien. Estamos con la...
1: Nos quedan, doctor. Ah, déle usted. Eh, Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo. Gestionada por expertos en los sectores de Private Equity, Deuda Privada, Infraestructura y Agribusiness. Ingresa a FrontalTrust.cl Invierte en confianza, invierte en frontal trust.
0: Bien, vamos a ir a la pausa y volvemos con el llamado. Ah, ¿no? No, todo programa normal a la media hora, más o menos, hacer una pausa, pero bueno. Ya estamos en, eh, con eh, Loreto Pellegrí, eh, socio... Pellegrí, perdón, de, del área legal y tributaria de PWS Chile. Eh, ¿Cómo estás, Loreto? Muy feliz año. Hola, Loreto. Estado, ¿no? No, no se oye. No vemos. Lo visitudes del año nuevo. A ver. No. Vamos a la pausa, Moncho, y volvemos con un llamado tranquilo. Ah, ahí está, ahí está, Loreto. Hola, Loreto, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Juan Pablo. Hola,
0: Cristian, ¿cómo están? Bien, súper bien, bien. Qué ánimo más lindo. <risa>
4: <risa> bueno, sí, la ah, verdad es que bueno. estuvo bueno el descanso. Mucha gr
0: muchas gracias por, por esa dosis de energía
1: que nos está dando
0: la, la Loreto. Eh, bueno, discusión tributaria en el 2024, el día, o sea, no, acá lamentablemente no es el día de la manmota porque cada día puede ser peor, pero ¿cómo se viene este año en, en, en la discusión tributaria?
4: Bueno, ustedes saben que después de que se rechazó el año pasado hubo muchas eh, reuniones, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les había comentado que había participado dentro de, la, de los diálogos tributarios? Finalmente el, el presidente presentó de nuevo este eh, pacto fiscal que ahora le volvieron a cambiar el nombre y ahora se llama Pacto por el Crecimiento Económico, progreso Social y Responsabilidad Fiscal, ¿ya? Eh, recordemos que el año pasado el, el, la reforma tributaria el proyecto que se presentaba no incluía componentes como el crecimiento ni tampoco eh, eficiencia en el gasto público, hoy día el documento que presenta el ministro, que ya obviamente hay varios borradores eh, incluye un montón de medidas en todo ámbito, desde inversión pública eficiencia del gasto eh, incluía las medidas de la Comisión Marfan, ¿no es cierto?, que fue la, la comisión que presentaron los, la que se presentaron los economistas donde dijeron, sí, hay varias variables que se cumplen, el crecimiento debería estar por, y el, el, digamos, en la recaudación por crecimiento debería ser X por ciento, más lo que se recaude en términos de evasión tributaria, que yo entiendo que ustedes ya han entrevistado <risas> a varias personas en relación a ese informe que sacó el, la semana pasada o antepasada, ¿no es cierto?, se Servicio un puesto a través de Llorat. De pero básicamente en lo que se refiere a proyectos de reforma, se supone que se van a presentar, eh, y lo digo porque al final igual eh, como que el ministro y el gobierno meten no solamente el aspecto tributario, sino que un montón de proyectos eh, dentro, digamos, de este documento que se llama Pacto por el Crecimiento Económico, Progreso Social y Responsabilidad Fiscal. Entonces se supone que dentro de los próximos días se van a presentar proyectos eh, el tema de la permisología, ¿verdad?, que acuérdense que uno de los temas importantes para reactivar el, el, la inversión y el crecimiento es reducir por lo menos en un 30% todo lo que tiene que ver con permisos, y ahí no solamente tocando eh, la ley de bases, eh, sino que los permisos sectoriales, se ha hablado mucho también de las concesiones marítimas, de los permisos que tienen que dar eh, por, por a las concesiones marítimas, monumentos nacionales, etcétera, todo eso se supone que se va a tocar, eh, además, se va a presentar, sí va a presentar este proyecto de los permisos eh, este año, digamos el año el, el 2023, no se presentó, se tiene que presentar ahora en enero, eh, y dentro de los cuales estaba también el proyecto de regulación y participación de organizaciones de la sociedad civil. Y está escuchando ahora que ustedes están entrevistando a Matías Acevedo, eso tiene relación con el tema de las transferencias corrientes y de capital que ocurrió con el tema de la fundación. Entonces, si bien se reconoce la importancia de las organizaciones... Eh, civiles, digamos, eh, que no tienen fines de lucro, se va, a, se, se va a regular todo el tema de la participación de las fundaciones en eh, las políticas públicas. Y se va a presentar un proyecto de fiscalización y cumplimiento, que es una parte de la reforma tributaria que se había presentado el año pasado, eh, una parte de la reforma tributaria relacionado con el denunciante anónimo, el tema de la evasión eh, y elusión que acuérdense que el proyecto pasado eh, proponía la calificación a nivel administrativo de la elusión, hoy día eh, lo que dice el documento es que se va a entregar a la discusión legislativa eh, si la calificación de, de evasión eh, va a producirse a nivel administrativo, es decir, a nivel del servicio de impuesto interno o se va a producir a nivel de tribunales y el próximo año oh, perdón, no el próximo año, este año, este año. cuesta cuesta, sí, cuesta el cambio estudio. Eh, y este año, digamos, pasadito el primer semestre, el primer trimestre, yo diría, eh, o, o segundo trimestre, eh, se va a presentar la otra pata de reforma tributaria, que es ya modificación impuesto a la renta.
1: Oye, Lolito, ¿y en esa línea qué te pareció hoy día lo que se dio a conocer de la propuesta de, lo, de los gremios empresariales coordinados por la CPC, de esta, de esta nueva propuesta tributaria que es bastante pro crecimiento? Pero que además no implica subir los impuestos.
4: Ya, es que pasa que ahí yo estoy conflictuada. Participaste yo soy de eso. La comisión, comisión Tributaria de la CPC y además soy consejera de la SOFOFA. Ya, está bien, pero eh, bueno, pero no hay conflicto. Eh, me Explíquenos bien, la posición. La verdad es que, ah, porque la verdad es que bueno, es un documento que se estaba trabajando hace tiempo eh, y se comparan también brechas con la OCDE. Y bueno, mira, no hay ninguna. Son 30 medidas. En, en, en que efectivamente para poder reactivar la economía. Bueno, y el ministro también lo propone, es decir, se baja del 27 al 25% de impuesto primera categoría. Eh, no he leído el documento completo, eh, hoy día me lo mandaron, no lo, no lo he leído completo, pero pero bueno, va en la misma línea de lo que, de lo que, de lo que, <coughs> que se debe hacer, yo creo.
0: Bien, eh, entonces, eh, ¿la discusión este año en qué va a estar centrada, si es que hay?
4: Este año se va a presentar lo que es fiscalización y cumplimiento. Se va a presentar los dos, pero el primero que se va a presentar es fiscalización y cumplimiento, que es lo que es código tributario y normas, digamos, probablemente también modifiquen el ley de, ley de impuestos a la mente y servicios para bajar la informalidad. Eh, básicamente todo es fiscalización y cumplimiento.
0: Ya, eh, ¿no hay no hay y el pacto tributario, reforma tributaria?
4: Es que eso es parte del pacto tributario.
0: ¿Es la primera parte?
4: Es la primera patita, sí.
0: Ya, ¿y dentro de la reforma está aumentar el impuesto a las empresas grandes o no? ¿O a no, todas las no, empresas?
4: No, el, el propio ministro ha dicho que se va a bajar el impuesto corporativo de 27 a 25. Lo
5: vale. que se
4: va a proponer en el, la, en el segundo proyecto que se va a presentar es eh, aumentar los impuestos personales de los niveles medio y alto. medios
1: y altos. Medios y altos. Con un nuevo tramo incluso, ¿no?
4: Claro, con el, cambiando los tramos. Acuérdense que el impuesto de complementario va por brackets, es decir, tú vas pagando o sea, por el primer tramo exento, entonces vas, como que al final tú, tú sacas una carga efectiva sumando todas las, las cargas que tuviste que pagar por todos los tramos y eso te da una carga total.
0: Pero la carga total, el marginal, en lo alto de ingreso es la que vale, eh, la sí, carga sí. La, la carga final, digamos, que es cuánto, en cuánto está la tasa
4: el personal. El 40
0: por esa se plantea claro, subir. 40,
4: ¿o no? pero eh, pero acuérdate que nosotros al tener un sistema parcialmente integrado eh, las personas que tenían dividendos y, y, y el impuesto corporativo se había pagado con es, en, en, respecto de esos dividendos tenías que restituir tienes que restituir un 35 del crédito fiscal es decir del 27% que pagó que pagó la empresa por lo tanto tu carga total al final respecto de dividendos es 44.45%.
0: Y, por ejemplo, finalmente, Loreto, en la operación renta de este año, ¿se espera una mayor recaudación o menor dado el, el comportamiento de la economía de, del año 2023?
4: Bueno, el año la recaudación del año pasado subió la renta respecto del IVA, eh, porque... Como no, no, la... te
0: digo respecto a las personas. El IVA eh, va ah, por otro no rumbo. Sé, no sé, yo creo ya. que Yo creo que vamos a estar por ahí,
4: como, como el año pasado.
0: Ya, perfecto. Loret, Loreto Pelegrí muchas gracias, sí. ¿eh? feliz año
1: casa Loreto, que te vayas muy bien. Que lo
0: pases
4: bien ya feliz año, abrazo,
0: chao. chao qué duro trabajar con los impuestos señor director ¿eh? ah, duro es eh, bueno estar apoyado con una persona como la Loreto buena, ok ah, Pelegrí, claro. que tiene Pelegrí Pelegrí o Pelegrí
1: Pelegrí Pelegrí
0: yeah. yeah. bien, vamos, volvemos
4: Descubre nuestro software de gestión de personas en Buk.cl
5: Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital. Vive el verano en Sheraton Miramar. Recibe la temporada más esperada del año con la mejor vista del océano pacífico y disfruta de una gastronomía de primer nivel en un hospedaje de lujo. Cada viernes y sábado te sorprenderá con su exclusivo sunset en terraza y los domingos. Déjate asombrar con su buffet del mar, con diversas alternativas para toda la familia. Siempre al estilo único de Sheraton Miramar. Para mayor información o reservas puedes escribir a reservas.miramar.sheraton.com Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
0: Vuelta, don Felipe Posada. Muy feliz año, Felipe, querido. Hola, Felipe. Hola, Juan Pablo, Cristian. Buenos años. años para ustedes también. Me imagino que se acostó temprano el, a la, el, la fiesta de año nuevo, como siempre, don Felipe Posada. Ah, absolutamente. Viendo los mercados. <ríe>
2: bien, ah, Cristian, ¿eh? ah, Usted,
0: el duerme, duerme con la pantalla en el en la almohada. ¿Cómo está, ah, sí. ¿Cómo está la cosa hoy día, Felipe?
2: Bueno, el dólar de hoy día amanece plano, 0,06% abajo está cayendo 55 centavos a 8,7825. Eh, estaba entretenido lo que está pasando fuera en los mercados internacionales, principalmente con el dólar global, que está subiendo prácticamente un casi un 1%, recupera la zona de 101, buscando la zona de 102 puntos, se están moviendo las divisas también, el euro que está cayendo alrededor de 1% y el dólar ayer que está subiendo alrededor está subiendo alrededor de 1%. Y el petróleo que está 2, algo arriba. Así que en general se está moviendo más los mercados afuera por una jornada en la agenda macro que está relativamente calmada y hoy día hasta mañana, que se conocen las actas del FOMSI, que es el, el, el Comité Federal de Mercado Abierto. Y el viernes, como, el primer, como siempre, el primer viernes de cada mes, se conocen los reportes, el reporte de empleo en Estados Unidos con los non farm Payrolls, que se esperan 163 mil nuevos puestos de trabajo en el sector no agrícola.
0: Ya, algo eh, de novedad a nivel internacional con la guerra y eso, o ¿no? En... Bueno, he
2: visto como cualquier hijo vecino los combates que ha, ha habido en la zona de Medio Oriente, pero en general, como te dije la semana pasada, nosotros no le asignamos una gran ponderación a, a la matriz de riesgo o lo que está pasando allá. En general, yo creo que la, la toma de utilidad que estamos viendo hoy día en el mercado se debe principalmente a la cercanía que tenía el Sampi 500 a los máximos históricos. Yo tengo la impresión de que es una leve toma de, de utilidades, que puede entregar oportunidades para comprar eh, durante la semana.
0: Muy bien, Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. Que te vaya Gracias, muy bien, Felipe. ¿eh? A ustedes también. Buen año, a que te... Oye, a ver, ponte un poco fuerte esta canción al final. Inyecta energía, ¿o no? Vamos con energía este 2024. La energía de Low, de metálica Vamos.